0: שלום לכולם, יום חמישי, אנחנו שוב ברצועת השידור של, סליחה, יום שלישי, אנחנו שוב ברצועת השידור של יום שלישי בשבע, רוח אחרת. רצועת השידור הזו אמורה להיות עם דנה ורון, אבל דנה ורון, יש לה מטלות מכאן ועד להודעה חדשה, ועכשיו, לכן קבענו שאם היא תצליח להגיע הביתה ולהצטרף לשידור בשבע וחצי, אז כך נעשה. בעזרת השם, ואם לא, אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, זה יסתדר בעצמנו, כי יש לנו הרבה מאוד נושאים מעניינים לדבר עליהם, אבל הפעם אני מתכוון להתמקד בעיקר בנושא אחד, ואם דנה לא תצליח להצטרף אלינו עד שעה וחצי, אזי לאחר הנושא הזה, שתכף אגדיר אותו, אנחנו פשוט... נעשה, אני חייב לכם חוב, לא עניתי לשאלות שלכם ביום חמישי, הגענו רחוק מדי ב-5:00 ויש הרבה שאלות שהצטברו ומן הסתם שאלות מעניינות ונושאים חשובים. אז הנושא שאני מתכוון לדבר עליו בחצי שעה הראשונה הוא ההשתלטות האמריקאית על הריבונות הישראלית, דבר שהזהרתי מפניו <laughs> וצעקתי בגרון ניחר מן הרגע הראשון מ-8 לאוקטובר, מי שזוכר בפטריוטים ובתוכניות נוספות ואני רוצה להתייחס לנושא הזה סביב עניין הקפאת החשבונות של אזרחים ישראלים שפה בישראל עובר כלאחר יד בואו ונראה את הידיעה שהתפרסמה היום אחר הצהריים, ידיעה מדהימה שתכניס אותנו לנושא, פרסום ראשון, ישראל היום מזכיר ארצות הברית אנתוני בלינקן ביקש באופן חריג לקבל סקירה ביטחונית בארבע עיניים ישירות מהרמטכ"ל, ראש הממשלה נתניהו סירב. זאת הידיעה שפורסמה היום בישראל היום ואנחנו נסביר את הקשר ההדוק שבין הידיעה הזאת לבין הקפאת החשבונות ועניינים נוספים. בואו ניתן את אות הפתיחה ונתחיל. טוב, אז בואו נחזור לידיעה הזאת, אני מבקש מהראל להקרין אותה שוב, והידיעה הזו, הידיעה הקטנטנה הזאת, היא לא פחות ממדהימה. אני חוזר וקורא, מזכיר המד... מזכירה מארצות הברית, מזכיר המדינה של ארצות הברית, אנטוני דינקן, ביקש באופן חריג לקבל סקירה ביטחונית בארבע עיניים ישירות מהרמטכ"ל, וראש הממשלה נתניהו סירב. עכשיו, בואו ונבין משהו. מה אומרת הידיעה הזאת קודם כל, קוד? לפני שאנחנו נכנסים לשאלות אה, פוליטיות, שאלות מהותיות, מה אומרת הידיעה הזאת? הידיעה הזאת אומרת שארצות הברית מבקשת אה, אה, לא רק לשבת בתוך, בתוך הקבינט בזמן הדיונים שלו, כפי שהיה עד עכשיו, שזה היה הזוי לחלוטין, גל, קבינט, קבינט המלחמה מצומצם, עכשיו כבר מבקשים האמריקאים לדלג על הקבינט ולשבת ישירות עם הצבא, ישירות עם הרמטכ"ל. <laughs> עכשיו, אני, אתם מבינים את המשמעות, כן? אבל אני רוצה לחפור עוד קצת בידיעה הזאת. למה האמריקאים, למה הידיעה הזו בכלל אה, אה, יוצאת לאור? הרי מי, מי ידע מה הזה? בלינקן, שביקש, הרמטכ"ל, שמן הסתם ידע ש... שבלינקן רוצה לדבר איתו ונתניהו. נעזוב לרגע את הרמטכ"ל, נניח שהרמטכ"ל אפילו לא ידע, ברור ששני אנשים והלשכות שלהם, כן, מקורביהם, יודעים מן הבקשה הזאת. אחד זה הצד האמריקאי ואחד זה לשכת ראש הממשלה. בלינקן ונתניהו הם אלו שיודעים מן הבקשה של מזכיר הברית אנתוני בלינקן לשבת בארבע עיניים לבדו עם הרמטכ"ל. <coughs> מי לדעתכם הדליף את הידיעה הזו? בלינקן או נתניהו? אני חושב שהתשובה ברורה. התשובה ברורה, נכון? האמריקאים, איזה אין... עניין יש לאמריקאים להגיד שהם ביקשו בקשה זויה שכזאת? שפוגעת בריבונות ישראל, כלומר לדרוך עלינו בצורה גלויה שכזאת, הם אוהבים לעבוד, לקבל תוצאות, הם לא צריכים את הפוזה, נכון? חוץ מזה, וגם אם נניח שכן, רצו פה להשפיל את ישראל, מה זה, נתן, מה זה נותן להם? אני, אין לי שום מושג מה הדלפה כזו מן הצד האמריקאי נותנת או מקדמת לאמריקאים. אז נשאל לנו שנתניהו הדליף את הידיעה הזאת. למה נתניהו הדליף את הידיעה הזאת? למה לדעתכם נתניהו הדליף ידיעה שכזאת, שבא, שמסתיימת במילים ראש הממשלה נתניהו סירב. נתניהו מבין שהציבור הישראלי מבין שהוא כבר לא ראש הממשלה, שהוא לא באמת הריבון. נתניהו מבין שהציבור הישראלי מבין שתחת שלטונו ארצות הברית כרסמה, הוא איפשר לארצות הברית לכרסם בצורה חריגה ביותר, מוחלטת, מוחלטת כמעט, בריבונות הישראלית. בעיקר נוכח הפרשייה האחרונה של החשבונות, נתניהו רוצה להראות, אני עדיין הבוס. ולכן הוא מדליף את הידיעה הזאת, שהיא כשלעצמה סנסציה מטורפת, עצם הבקשה הזאת, למה הוא מדליף את הידיעה הזאת? בשביל שלושת המילים האחרונות ראש הממשלה נתניהו עושה רב הנה אני עומד ואני לא נותן לאמריקאים את מה שהם מבקשים כלומר הצורך של נתניהו לבוא לציבור הישראלי ולומר לו אני עדיין שומר על הריבונות שלכם ולא נותן לאמריקאים לשרת, ל- לפקד על הצבא לתת הנחיות לרמטכ"ל שלנו באופן ישיר הנה אני עומד, אני עומד בפרץ ואני עושה את זה ומה זה אומר? כשראש הממשלה נתניהו אומר דבר כזה, מה שזה אומר הוא שהמציאות היא בדיוק הפוכה. כי נתניהו מצייר, נתניהו כדרכו מנסה סביב הידיעה הקטנטנה הזאת לייצר מיצג שווא כאילו הוא עדיין עומד בפרץ ושומר על ריבונותה של המדינה. בלינקן נותן הנחיות ישירות לרמטכ"ל, לי אין ספק בזה. אין לי הוכחה לכך, אבל מן המציאות בשטח. אני גם, אני מדבר על זה בכל מקום אפשרי, אני מקווה שעד סוף השבוע גם נשחרר את הסרט שערכנו אה, אה, בסיורנו בדברות לפני כחודש ימים והדברים שם צפים ועולים, כיצד שרשרת הפיקוד, שרשרת הפיקוד עוברת מארגוני השמאל הקיצוני שפועלים במימון אמריקאי ואירופאי אל הגנרל האמריקאי, הם, הם פונים אל הגנרל האמריקאי שחונה כאן בישראל שלמעשה בפועל חונך את אלוף פיקוד הצפון, הגנרל האמריקאי מפעיל את אלוף הפיקוד פוקס, ותוך עשר דקות מהטלפון של הרב אשרמן בגבעה כבר כוח אה, אה, של פיקוד מרכז, כוח צה"ל מגיע ומתחיל אה, 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 להתעמר בנערי הגבעות סביב איזושהי עלילה איזושה חדשה או פרובוקציה חדשה תהליך שלוקח פחות מעשר דקות כלומר הפיקוד הישיר הוא לא של בלינקן על הרצי הלוי, אלא ישירות לדרגים נמוכים יותר מהרצי הלוי. אז <coughs> מה, באמת בלינקן צריך, לב... היה מבקש את אישורו של נתניהו לדבר עם הרמטכ"ל, הוא מדבר איתו ישירות כל הזמן. מסלולי הקשר שבין האמריקאים לפיקוד הבכיר בצבא מזמן לא מבקשים, מזמן לא מבקשים את אישורו של ראש הממשלה. זה פרוץ לחלוטין. הצמרת הווקסנרית הזאת וכל התודעה שהתפתחה בצה"ל בשלושים השנים האחרונות מאז אוסלו, תודעה שאומרת אנחנו בכלל עובדים יחד עם האמריקאים וזה כבר זה כבר מעורבב לגמרי אחד, אחד בתוך השני האינטרסים הם משותפים ו- 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 וכן הלאה, יצרו תרבות כזו שכבר מזמן ברחו כל הסוסים מן, מן הערובה, אין איזושהי שרשרת אה, היררכית ברורה שבה מחכים לאישור של הדרג של הריבון של ממשלת ישראל לפני שהדרג הצבאי מדבר עם הדרג האזרחי ועוד, ועוד מדינה זרה שום דבר כזה פתאום צצה ידיעה בלינקן רוצה לדבר עם הרמטכ״ל כאילו שלבלינקן עשרות דרכים להעביר מסרים בינו לבין הרמטכ״ל על מי אתם עובדים? על מי אתה עובד נתניהו? מי שטיפח את המציאות נתן לה להתהוות לא, לא עמד בפרץ ב-20 ב- 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 השנים האחרונות, היית אתה. עכשיו אתה מנסה עם איזושהי ידיעה כזאת ל- 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 לייצר מיצג שווא, כאילו אתה עדיין הריבון? נו באמת. והסיפור שהיה הבוקר, סליחה, אתמול בלילה, עם, עם התרגיל המבעית הזה שנעשה כאן בקרני שומרון, שמדמה את המתנחלים כאויב הוא המשך ישיר למגמה אמריקאית לייצר כאן מדינה פלסטינית בכל מחיר כחלק מאסטרטגיה אמריקאית רחבה ויש להם אסטרטגיה רחבה של תוכניות, יצירת צירים, הם רוצים מדינה פלסטינית בישראל, בסעודיה, ציר כזה מול, מול הציר הרוסי, איראני, סיני וכדומה ובתוך הסיפור הזה הם צריכים פה משובצת להם מדינה פלסטינית זה התוכנית שלהם, לא מעניין אותם, אז בתוך התוכנית הזאת, שמשום שכמובן ש... ש... מתאימה גם האינטרס האירופאי, מתאימה גם לאינטרס של ניתוק עם ישראל ממחוזות התנ״ך, אינטרס פרוגרסיבי, אינטרס שמאלני, אינטרס אנטישמי, לא חשוב, לא חשוב, כל הכוחות שעומדים מאחורי הדבר הזה, ארה״ב רוצה מדינה פלסטינאית, זה לעולם לא יקרה כי, ה... כי אין עם פלסטיני ולכן לא תהיה מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית זה הדבר אבל זה ברור שבדרך היא רוצה לשלול את הריבונות הישראלית בארץ ישראל ו, ונערי הגבעות וההתנחלויות מפריע, מפריעות להם אז צריך לייצר, לייצר דה-לגיטימציה למתנחלים ובמסגרת קמפיין אלימות המתנחלים משלבים את האלוף פוקס ואת כוחות פיקוד המרכז בשלל, בשלל מהלכים שכאלו שי, שיוצרים את הדה-לגיטימציה הזו מי הכניס לפוקס את הרעיון הזה לראש? זה לא בפעם הראשונה ולא בפעם הראשונה. היה תרגיל של פיקוד מרכז שדימה אה, 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 חדירה ליישובים ביהודה ושומרון, ומי היו הכוחות שאיתם הפיקוד התאמן בשיתוף פעולה, אני מדבר איתכם לפני כחודש חודש, חודש או חודש וחצי, לפחות שהראל אה, ימצא לנו את הידיעה על הדבר הזה, מי היו הכוחות שבמסגרת התרגיל של פיקוד מרכז, של האלוף פוקס, צה"ל משתף איתם פעולה על מנת לשמור על היישובים היהודיים. מי היו הכוחות? כוחות הרשות הפלסטינית, זאת אומרת, מחבלי אש"ף, שברגע זה מתאמנים על, על זוועות מסוג שביעי באוקטובר ביהודה ושומרון. מתאמנים על השתלטות על יהודים ו- 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 ושחיטה ומעלה, אותו דבר בדיוק. מחבלי אבו מאזן ומחבלי החמאס. פד הם. כאילו שאם יתפסו מחר את סינואר זה ישנה משהו. אז הכוחות הללו, כן, הכוחות של אבו מאזן, כוחות אה, רוצחי אש"ף, מה שמכונה אצלנו בלשון המכובסת הרשות הפלסטינית, הנה בבקשה, למרות, הור... <coughs> <coughs> למרות הוראות הקבינט, צה"ל מתרגל חדירה, חדירה וחטיפות מיוש ללא היפוך קנים, מה זה היפוך קנים? שהכוחות המ... שאנחנו, שאנחנו יצרנו שם ביהודה ב- ב- ושומרון, <coughs> כאן ביהודה ושומרון, מתהפכים עלינו חימשנו אותם, מימנו אותם, והאמריקאים מימנו אותם כל השנים, ויצרו כאן צבא של ממש אצלנו בתוך הגרון, אוקיי? הנה, כוחות הרשות הפלסטית כביכול משתפים פעולה עם צה"ל בבלימת המתקפה. אז תשימו לב מה שקורה כאן, כשמדובר על מחבלי אבו מאזן, א- 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 פוקס משתף איתם פעולה, והם אמורים לעזור לנו להתג... להגן על היישובים שלנו בכלל, אוקיי? וכשמדובר ב�- ב�- בתרגיל אתמול, אז מי מראים, מי מ- מי מ- מי המתנחלים כמובן הם האויב, זאת אומרת אה, 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 התהפכו כאן היוצרות לחלוטין אצל האלוף אה, פוקס וברור שהאלוף פוקס משרת פה את האג'נדה שנועדה באמת להרחיק את, את, את היהודים מיהודה ושומרון, לייצר דה-לגיטימציה די- שבסופו של דבר תוביל תהליך שבתחילה ניפטר מיד מן, מן הגבוהות ואחר כך משאר, משאר ההתיישבות אה, אה, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ארוכת שנים, הלך צה"ל והלך פיקוד, והלכו קציניו הבכירים שמגיעים לתפקידם רק לאחר אישור אמריקאי, זה לא יאומן. אה, עמדה על כך היתומית אה, קרוליין גליק, אולי יראה לנו את הציוץ שלה, גם דיברתי איתה על כך כאן בפודקאסט של ישראל מחר. אה, שזה לא יאומן, אדם, אדם כמו האלוף פוקס לא היה מגיע לתפקידו ללא אישור אמריקאי, אז מה נתניהו מבלבל לנו עכשיו במוח שהוא לא מאשר <laughs> לבלינקל לדבר עם הרמטכ"ל? <laughs> לא... בצה"ל לא ממנים אלוף פיקוד, אלוף בכיר, רוב קציני פורום רמטכ"ל לא מגיעים לתפקידם בלי אישור אמריקאי, אז, אז, אז אתה מספר לנו עכשיו ש... ש, ש... לא אישרת לבלינקן לדבר ישירות עם הרמטכ"ל? זה בזמן עקף אותך. בואו בוא נבין. תהליך ארוך טווח של אמריקניזציה, של אובדן זהות, של, 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 של הסרת כל סממני הריבונות הלאומית. הנה, כותבת כאן קרוליין גליק. 22 שנה אני כותבת בעיתונות פה וחוזרת ומזהירה שהאמריקאים לא רואים את העולם כמונו. האינטרס, של, האינטרס שלהם ש... האינטרסים שלהם אינם חופפים את שלנו, ממשלים יד... יד... ידידותיים, לא כל שכן עוינים, לא רוצים את ישראל עוצמתית, בעלת מעמד אסטרטגי עצמאית, uh, הם לא רוצים את ישראל ריבונית, הם רוצים שנהיה מושבה שלהם, שנסור למרותם, אמרתי וחזרתי ואמרתי שהסיוע הצבאי של ארה״ב יהיה לנו לרועת, הוא מצמצם ואף מוחק את שיקול הדעת האסטרטגי שלנו, מבטל את היוזמה והיצירתיות של העופים שלנו, שגם ככה מתמנים לרוב עכשיו, קרול אנגלית היא לא, אה, איך אומרים? קטלה קניה. העובדה שהדבר הזה לא מוכחש, אוקיי? לא מוכחש. העובדה שאף אחד לא תובע אותה. אומרת דבר אחד, לגברת הזאת יש מקורות. היא כבר חשפה בעבר את הסירוב של הרמטכ"ל אשכנזי וראש המוסד דגן. להנחיה של נתניהו להתחיל להכין מתקפה באיראן. רק להתחיל, לחשוב, להכין, לתכנן, לא יודע מה. מתקפה באיראן, הם סרבו. מ- 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 והיא חשפה, התברר שהיא צדקה, היא יודעת מה היא מדברת. והדברים האלה שלה קיבלו אישור מפי ב- בכירים ב- במערכת הביטחון לש- לשעברים, בכל מיני, בכל מיני פודקאסטים. זאת המציאות, חברים. זאת המציאות. אז נתניהו מלהטט עם ה... עם ה- ציוץ הזה עם, ה... עם הידיעה הזאת שהוא סירב ל... אבל אגב, אגב, אגב הלהטות הזו בדעת הקהל בנו, הוא מומחה בזה, בניסיון לייצר מ... מיצג שווא של כאילו אני עדיין מחזיק במושכות, נתניהו מספר לנו, ש... <laughs> ברור שהדבר הזה משתמש בעובדה נכונה, הוא, הוא, הוא מספר לנו שאכן הייתה בקשה כזאת של בלינקן. ועל נתניהו אין ברירה, כי זה כבר סוד גלוי, והוא מודה בכך שהאמריקאים מבקשים לסלול קשר ישיר, ישירות אל רמטכ"ל צבא מדינת ישראל. הם באמת מתייחסים אלינו כאל, כאל מושבת חסות שכזו. עכשיו תראו, נעזוב כרגע את הציוץ הזה שממנו פתחנו והרחבנו, עליו הרחבנו, ונדבר על, על הקפאת החשבונות של ארבעת הישראלים. אני אתמול אה, כתבתי אה, פוסט ארוך שמסביר את, ה, את עומק המשמעות האיומה של הדבר הזה. אוקיי? המציאות הזאת שבה נתניהו לאורך שנים מסר את ישראל בידי האמריקאים, וזה התחיל בראש או הראשונה בכך שהוא הפקיד בידי האמריקאים את האחריות לביטחונה של מדינת ישראל נוכח, נוכח איום ההשמדה האיראני כבר לפני למעלה מ-20 שנה, ובמקום לטפל בזה בעצמו עבר ל... לאסטרטגיה של איומים. דרך אגב מדובר, אם אתה לא מסוגל לשמור על עצמך בעצמך, אתה הופך להיות מדינת חסות, זה, זהו התהליך. אז זהו הפוסט שפרסמתי אתמול, הראיתי כיצד הם מונעים מאיתנו את הניצחון בעזה, פירטתי וכו... וכו', וכו', הדבר הזה, הפוסט הזה הוביל לכמה בקשות לראיונות, התראיינתי היום בעניין הזה בכמה ערוצים, דיברתי גם בבוקר בערוץ 14. אבל הנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית שמתבררת כאן, היא שהאמריקאים כבר לא שולטים רק בדרג הפוליטי, זה בדרג הצבאי, הם יורדים עכשיו לרזולוציה אישית, הם עכשיו רודפים אחרי אותם, אותן דמויות. שמחזיקות עבורן, עבור מדינת ישראל, את לב-ליבה של ארצנו, אוקיי? לא מאפשרות, לא מאפשרות אה, אה, לאזורים שכבר בתוכנית אלון הוגדרו כאזורים אסטרטגיים לשמירת ריבונותה של מדינת ישראל, אה, לידי האויב, אז החבר'ה הללו שאין נגדם שום אשמה, אה, מקפיאים להם עכשיו את מקפיא, החשבונות. מי ארצות הברית? Uh, uh, מטילים סנקציות על אזרחים ישראלים וכתוצאה מכך בנקים ישראלים שנמצאים לחלוטין בשליטת הממש... ממשלת ישראל בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, מקפיאים את החשבונות הללו ואגב אחד הבנקים הללו זה בנק, זה, זה, זה בנק הדואר שהוא שייך למדינת ישראל okay? וראש הממשלה, אותו ראש ממשלה שמנסה בציוץ שראינו קודם לכן או בידיעה שראינו קודם לכן להראות כמה שהוא חזק ושומר על הריבונות ולא מאפשר כן, דין, האמריקאים יתערב לנו ישירות כאן במה שקורה לא אומר מילה, הוא לא אומר מילה על הדבר הזה. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר היא שאנחנו באמת רפובליקת בננות כי אם זכויות הקניין של אזרח ישראלי בטריטוריה הישראלית בבנק שבפיקוח ממשלת ישראל נשללות על ידי גורם זר, מה זה אומר? שאתה לא הריבון, אתה פשוט לא הריבון. עכשיו שלא יהיה ספק, הדבר הזה לא ייעצר, ב... עם... 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 עם חוסר התגובה הזה של נתניהו, יוביל להמשך, כן? והדבר הזה יקיף מעגלים הולכים ומתרחבים שמישל... של אזרחי ישראל שלא באים בטוב לממשל למשל... הפרוגרסיבי של ביידן, מחר זה כבר לא יהיה ביידן, מחר זאת תהיה קונדוליסה רייס, סליחה לא קוראים דוד סרייס, איך קוראים לה? סגניתו של ביידן? קאמלה קמל, האריס, סליחה. קאמלה האריס, אוהב את ישראל גדולה, אנטישמית גדולה, כן? <אח> והיא תחליט שתושבי רמת אשכול הכבושה חייבים לעזוב את ביתם, הם, הם, הם מתנחלים לכל דבר ועניין, אין שום הבדל בין רמת אשכול לקרני שומרון שממנה אני משדר עכשיו, וכל מי ישראלי שהחליט לגור ב, 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 באזורים פלסטיניים יצטרך להתחיל לעבור למזומנים מתחת לבלטה. אוקיי? ועל מה זה מתבסס? כי אם למתנחל הזה אפשרת את זה, אז למה שפה לא... איפה בדיוק עובר הקו שבו אתה מתחיל להילחם על ריבונותך? או שבעצם נתניהו, בעצם הרצי הלוי, בעצם האלוף פוקס, אתם כבר ויתרתם על הריבונות. אתם כבר החלטתם שהסיפור הישראלי נכשל, כן בואו נפקיד אותו בידי האמריקאים ונתפזר בשקט, לאט לאט האזרחי ישראל יתרגלו. אם כך החלטתם, ונראה לי שכך אכן החלטתם, אז אתם צריכים להגיד לנו את זה, לא? אנחנו הריבון, לא? אנחנו האזרחים. תודיעו לנו, אין ברירה. מכיוון שאתם לא עושים את זה, מישהו אחר יחליט לעשות את זה. מישהו בכאן 11, איך קוראים לו? אמסטרדמסקי, נכון? בואו נראה את שאול אמסטר, אמסטרדמסקי החמוד, מסביר לנו למה אין ברירה. אם אתם חושבים שאפשר לעשות משהו נגד הסנקציות האמריקאיות, אתם טועים. בואו נצפה באמסטרדמסקי, אחר כך נתמודד עם טענות.
1: תגידו, גם אתם חושבים שלהתעורר יום אחד בבוקר ולגלות שהבנק שלך הקפיא לך את החשבון רק בגלל שהאמריקאים הכניסו אותך לרשימת סנקציות, זה כוח כן, האמת שזה באמת כוח איום ונורא ומפחיד, ולא יכול להיות שככה העולם מתנהג, אבל זאת המציאות. ברגע שאמריקאים מכניסים מישהו לאיזושהי רשימה שחורה של סנקציות, that's it. וזה לא משנה אם זה איש העסקים הישראלי-חרדי דן גרטלר ששוכר ביהלומים בקונגו, או ארבעה מתנחלים שהאמריקאים טוענים שהם באלימות נגד פלסטינים. ואז זה קרה, אין הרבה שאפשר לעשות עם זה. ולכן... לבנקים הישראלים לא הייתה ברירה אלא להקפיא להם את החשבון, אחרת הם היו מסתכנים בסנקציות על עצמם. כל הקריאות של כל מיני אנשי ציבור להחרים את בנק לאומי הן סתם שטויות, כי באותה מידה אפשר להחרים את כל המערכת הבנקאית ולהתחיל לנהל חשבון בנק במזומן מתחת לבלטות. ולכן, כל האמירות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהוא יטפל בזה, או שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי שהוא ימחה את בנק הדואר להפשיר את החשבון לא יותר מנפנופי ידיים, אין להם שום סמכות לעשות עם זה משהו. ואם הם יחליטו לעשות עם זה משהו, המחיר עלול להיות אסון. לפני עשור בערך, כשהאיחוד האירופי החליט להעניש את ישראל על ההתנחלויות ולקח מלגות מחקר מחוקרים ישראלים שגרים בשטחים, הממשלה ניסתה להיאבק בזה, וכשהיא לא הצליחה, היא קיבלה החלטה. אנחנו, הממשלה, נשפה את אותם חוקרים שנפגעו, ניתן להם כסף על חשבון משלמי המיסים. וואלה? החלטה סופר לגיטימית. המקרה הזה שונה. כי אם הממשלה תחייב את הבנקים הישראלים להפשיר את אותם חשבונות בנק ולשים פס על הסנקציות האמריקאיות, המשק כולו ישלם את המחיר. אנחנו בבת אחת עלולים למצוא את עצמנו מדינה מצורעת, כמו רוסיה, אחרי שפלשה לאוקראינה, עם מערכת בנקאית שנותקה מהמערכת הגלובלית וצריכה לעבוד בכל מיני דרכים לא דרכים עם סין והשד יודע מי. אנחנו לא יכולים להגיע למצב הזה. תאהבו את זה או לא, ארצות הברית היא ארצות הברית, יש לה כוח אדיר, ואנחנו ישראל, למרות שהייתה לנו מדינה ריבונית, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים.
0: יש לה כוח אדיר, וזה נכון. ואתם יודעים מה? יש לה גם פצצות גרעיניות לארצות הברית. אם לא נקשיב לה, היא תזרוק עלינו פצצות גרעיניות, מה אתם אומרים? יש לה כוח אדיר, הם יותר חזקים מאיתנו, האם הם יעשו את זה? כנראה שלא. הכוח האדיר או האסון שעליו מדבר שאול אמסטרדמסקי, צריך להישקל מול האסון ההולך ומתהווה מול עינינו. שאול, אתה רוצה שלילד שלך תהיה מדינה, מדינה יהודית בארץ ישראל? כנראה, אולי, אולי לא כל כך אכפת לך, אולי, אולי מתאים לך שאול. שמדינת ישראל תהיה קצת פרובינציה אמריקאית, אולי, נית... אולי נחזיר לכאן את הבריטים? מה היה לנו רע עם הבריטים? למה נלחמנו עם ריבונות בכלל? מה אתה אומר, שאול? אתה מבין, שאול? השאלה היא לא אם יש לאמריקה כוח או אם יש לישראל כוח. השמועה אומרת שלישראל יש פצצות אטום. השמועה אומרת שלישראל יש גם פצצות אטום בצוללות. ישראל יכולה להשמיד את ניו יורק, אתה יודע את זה? נו, לא, ישראל תשמיד את ניו יורק? לא, כן, גם תושמע נכון, אז כנראה ש... אפס, עכשיו בעזה המלחמה, למה אנחנו לא זורקים, כשמישהו אמר נזרוק פצצת אטום על עזה, אז כולם קפצו, אה, השתגעת? רגע, אבל בעצם, למה, למה, למה זה לא קורה? למה ישראל לא גומרת את הסיפור הזה עם פצצת אטום על עזה? כי מסתבר שככל שיש לך יותר כוח, גם יש לך יותר מה להפסיד. ובכל הדוגמאות של ההיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל מאז ימי הקמתה, כשמדינת ישראל הגיעה לקו אדום ועמדה על שלה, ממצב הרבה הרבה יותר חלש ממה שהיא היום, שאול יקירי, ועמדה על דעתה, האמריקאים היו אלו שהתקפלו. אני לא אחזור עכשיו על דברים שאני אומר שוב ושוב, האמריקאים התנגדו להקמת המדינה, הטילו אמברגו של נשק ובוודאי לא סייעו. עד ששת הימים, עד שמדינת ישראל הוכיחה נחישות כנגד הרצון האמריקאי. ואותו דבר היה בשישים ושבע, ואותו דבר היה באין מקרים אחרים. לא אין ספור, אבל במקרים רבים אחרים. השאלה היה, איפה עובר הקו שבו אתה מבין, שמול האסון שעליו אתה מדבר, ישנו אסון חמור יותר, והוא פשוט הורדת, הורדה, הורדה של דגל ישראל, שזאת יש לדעת, שאול. אם אתה באמת חושב שאם תוריד את דגל ישראל ותפקיד את ביטחונך בידי האמריקאים אתה תוכל, אתה, אתה תוכל להמשיך לחיות כאן בשלום ובשלווה אז כדאי שתשים לב לעוד נקודה מעניינת אמריקאים אכן מטילים סנקציות קשות מאוד בין השאר בזכות התחנונים של, של... נתניהו על מי הם מטילים סנקציות קשות מאוד? על האיראנים נכון? מטילים סנקציות על האיראנים וכתוצאה מהסנקציות שהם מטילים על האיראנים, האיראנים מכווצים כרגע מאחורי, בתוך, בטהרן, הם מחכים לאיזה מכת חסד, או שאנחנו מכווצים כאן בתוך ישראל שמתפנה מיישובי הספר, והאיראנים הם שמקיפים אותנו. מסתבר שמי שנחוש, הוא מוכן גם לספוג לחצים אמריקאים, הוא זה שמנצח בסופו של דבר גם את האמריקאים. האמריקאים האיראנים תוקפים אותם פיזית את האמריקאים, והם מנצחים. למה? כי אם הם משחקים על אותה נקודה של מי ימצמץ ראשון. לכולם פה יש אינטרסים, לכולם יש פה מה להפסיד. הבעיה היא לא שישראל, שאמר... שאמריקה יכולה לנתק את מדינת ישראל מה... מהסוויפט ומהמערכות הגלו... היא יכולה. אמריקה יכולה להילחם, היא יכולה חמורים ביותר למדינת ישראל. אבל האם נתניהו פנה בנאום ישיר לבין 80 ל-100 מיליון אוונגליסטים, בוחרי טראמפ, אלה שאילצו את נתניהו להעביר את... את... את טראמפ ודרכו את נתניהו להעביר את השגרירות לירושלים. האם נתניהו פנה אל האמריקאים, אמר להם תראו מה קורה פה, האויב שלי היום זה לא החמאס, זה אתם, תראו מה אתם עושים, הם מונעים ל... 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 לנצח את מבקשי נפשי. וארבעה חודשים אחרי שהמלחמה פרצה, במקום להטיל סנקציות על החמאס, ולחמאס אתם האמריקאים מאלצים אותי לשלוח עזרה, ועליי הם מטילים סנקציות. זאת המציאות. האם נתניהו פנה ישירות אל מחצית מן הציבור האמריקאי והראה לו את האמת? והרי תאמינו לי שאם נתניהו היה עושה את זה, לא היה סנקציות. בלינקן היה חוטף כאלו לחצים, וכאלו הפגנות, וכאלו תביעות, וכאלו זעקות בקונגרס. את... הקונגרס האמריקאי הוא קונגרס תומך בישראל. הוא קונגרס חיובי לישראל. אבל מה אתם רוצים אם נתניהו לא אומר מילה? אז למה שיפעיל לחץ על, על ביידן? בסוף, בסוף בעוד, קיבלתי, קיבלתי טלפונים מארה״ב בעקבות הפוסט של אתמול, הם רוצים לפעול. חברי קונגרס, חבר, חברי קונגרס רפוב, רפוב, רפובליקנים רוצים לפעול, אבל אין להם את, ה, את, ה, את, ה, את הטריגר הפנימי הרשמי שיפעיל אותם מכאן. אין מלחמה בחזרה. מדיניות נתניהוית כזאת, הדלפות על בלינקן שביקש ונתניהו סירה, ו... תעמוד, תסביר לאמריקאים לה, לה, מה קורה כאן, תסביר לחברי הקונגרס מה קורה, תילחם על העניין הזה, תבין שתחילת תבוסה ניסה, אתה מתחיל, לה, לה, אתה מוותר פה בחזית הזאת, הסכר כולו הולך להתמוטט עליך שאול אמסטרדמסקי, אין בריסה, אוקיי. כי שאול אמסטרדמסקי, אם תסלחו לי, עם הראש עפון שלו בהקשר האסטרטגי, לא מבין בכלל את המציאות. לא מבין בכלל את רוחב היריעה, את עומק האסון שאליו אנחנו צועדים. אתה פתחת כאן, עם הסנקציות על אזרחים ישראלים, את ה... פתח לאמריקאים להשתלטות מוחלטת, סופית, ישירות כלפי אזרחי ישראל. הוא לא מדבר עם הרמטכ"ל, הוא מדבר ישירות על האזרחים. סנקציות, סנקציות ישירות על האזרחים. אזר, בשביל מה הקמנו מדינה, אמר נתניהו? בשביל שאתה תסגור אותה? בתפקיד המפתחות בידי האמריקאים? תוך שיתוף פעולה כזה של בדיעבד עם הצבא ו- 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 וקריצה לכל, לשאר המערכות? יש... אנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה אחריך, נתניהו או שאנחנו לא רוצים, או שאתה הולך להצטרף אחר, לבן שלך במיאמי. אולי, אולי זה בעצם הסיפור. אתה אמור לשמור על, על הריבונות הישראלית ולא לשתוק בשעה הזאת. אז כמובן שהאמסטרדמסקים שהאמסטר, למיניהם, וכמובן כל המקהלה שאנחנו נשמע עכשיו בכל, בכל ערוצי התקשורת, תדבר על אחריות, איזה יופי שדרעי שהוא, שהוא אחראי והוא לא כמו סמוטריץ' והוא לא כמו בן גביר והם מבינים את העניין והם מבינים שצריך ללכת גם בין הטיפות מרוב אחריות ומרוב הליכה בין הטיפות אגב זה אותו דרעי אם כבר מדברים על דרעי זה אותו דרעי שהביא אלינו את אוסלו ששכנע את הרב עובדיה מרוב אחריות אנחנו רואים מי, 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 ה, מי הוא המחנה מי, זה, זה אותם טיפוסים זה אנשים שהביאו עלינו את האסון עם כל האחריות והריאל פוליטיק שלהם וההבנה שלהם לא ראו את הנולד, לא קראו את המציאות נכון, לא ראו את הסכנה המתקרבת, תראו לאן הגענו בשביל אוקטובר אז אני אומר לכם כאחד שכן ראה, כמי שעמד בחוד החנית נגד ההסכמים הללו שהסיפור הזה של ארבעה אזרחים ש, שמדינת ישראל מאפשרת לארה״ב של אמריקה להיכנס היום לחשבונות הבנק ולהקפיא אותם באמצעות המנג... המנגנונים המדינתיים שלנו מסוכן עוד יותר מאוסלו. החזית היום לא עוברת מול החמאס החזית היום עוברת מול האמריקאים ויש בחזית הזאת שהיא החזית המדינית כמובן אבל הסכנה היא גדולה עוד הרבה יותר מהסכנה של החמאס לא הסכנה של מלחמה פיזית מול האמריקאים ובמאבק הזה מול האמריקאים, יש לנו קלפים חזקים ביותר, נגעתי במעטים מהם. אבל ה... בקלפים האלה נתניהו לא רוצה לשחק. למה הוא לא רוצה לשחק? אולי כי הוא חושב על הרצאות מחוף אל חוף שהוא רוצה להעביר בארה״ב אחרי שהוא יעבר מתפקידו. נשמע לכם הזוי מה שאני אומר? לא, זה לא הזוי. זה לא הזוי בכלל. איך, איך אומרת אסתר לאחשורוש, אנחנו בסוף השבוע נברך את חודש אדר, כי כבר ראש חודש אדר בסוף השבוע. כי נמכרנו אני ועמי, ואילו לעבדים או שפחות נמכרנו חרשתי, היא אומרת לאחשורוש, נמכרנו, נמכרנו. אף אחד לא שאל אותנו, אף אחד לא הסביר לנו שזה מה שהולך לקרות, ובמשך שלושים שנה פשוט מכרו אותנו. פשוט יצרו מצב שהעבירו לכאן, טיפין, העבירו בצורה מתחת לשולחן לאט לאט עוד ועוד נתחים מן הריבונות של מדינת ישראל לידי האמריקאים. פתאום כתוצאה מן המלחמה כל הג'יפה יוצאת החוצה. אני אמרתי מיד בתחיל, בתחילת המלחמה כשהג'רלד שה, פורד מתקרבת לכאן אני, אני מפחד מהג'רלד פורד יותר מהחמאס. לא אמרתי את זה אתמול, אמרתי את זה בשמיני לאוקטובר. אמרתי את זה כאן בישראל מחר, אמרתי את והנה תראו, זה המצב. אוקיי, אז עכשיו אני, מה שעה עכשיו, אני רואה שדנה לא הצליחה לעשות את זה, נכון? אראל, יש לנו דנה או אין לנו דנה?
1: בינתיים.
0: בינתיים לא. אז בואו נתחיל לענות לשאלות, אולי תצטרף, אולי לא. בואו נראה אם היא כתבה לי משהו, כי ש... את הווטסאפ שלי. לא, היא לא, היא שום דבר. ש... טוב, נראה. אוקיי, אז שאלותיכם. אז גיא בן, אגב, הרי זה שאלות מיום חמישי או שאלות מעכשיו? זה כמה שאלות
1: מעכשיו, אני
0: מעלה את השאלות. טוב, אנחנו קודם כל עונים לכמה שאלות מעכשיו, אז נחזור אחורה ליום חמישי, ככל שייתן הזמן. אז גיא בן, תוכלו לדון בשאלה איך יכול להיות שאנשי מפתח בתקשורת, בצבא ובביטחון הובילו אותנו במו ידיהם לשואת השביעי באוקטובר, ולא רק שהם לא בכלא עכשיו, ממשיכים עדיין לראות אותם בעמדות מפתח, מובילים שואל גיא בן. גיא, קודם כל אתה צודק, האנשים הללו, אדם כמו חליבה וכמו אלוף פיקוד דרום, ש... כן, אוגדת עזה וכולי, צריכים להיות בכלא עכשיו, ממתינים לדעת ל- 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 חקירה, אני מסכים לחלוטין, בטח שחליבה שכזה הייתי חושבת בכלא. זה מחדל מטורף. אם חייל שמפקיר נשק, שגונבים לו נשק, הוא הולך לכלא, אה, אה, אלוף שמפקיר את כל, <laughs> את כל המדינה וגונבים לנו יישובים, לא צריך ללכת לכלא? מה השאלה בכלל? ברור שצריך ללכת. במקום זה הם נשארים בתפקידי הממשיכים לנהל את זה. אבל אתה שואל איך זה קורה, גיא? אה, מאוד פשוט. שים לב כיצד התקשורת מהללת את האלופים הללו ואומרת, מאז השביעים לאוקטובר לא, לא ישנים יש ורק נלחמים בשבילנו וכן. שים לב כיצד כל המנגנון, המנגנון הזה שהוקם כאן, שעוקפת ממשלת ישראל, אה, 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 מחזיקים ידיים, מחזיק, מחזיקים אחד את השני. כי מי שהוביל אה, לשואת העוטף, כן, לשואת הש, השביעי באוקטובר, אלו אותם גורמים ששיתפו פעולה עם ההפיכה הצבאית הפסיבית שהייתה לנו כאן בשישי לאוקטובר, בחמישי לאוקטובר, אה, בכל הכמעט שנה שקדמה ל-7 באוקטובר, כן. ו, אה, אתה חושב שנתניהו מסוגל להגיד היום לרמטכ"ל ללכת את הביתה? אתה חושב שהרי שר הביטחון, למה הוא שר ביטחון? מי חסם את איילון כדי שגלנט יישאר בתפקידו? קפלן, נכון? כוחות קפלן. אז אצל מי גלנט עובד כרגע? ואותם כוחות קפלן הם חליבה, ש... נדמה ש... לי הבת שלו היא אחת מהקפלניסטים המרכזיים, כן? ברור לגמרי איפה הוא נמצא, פרוגר... פרוגרס שבפרוגרס. חליבה להזכירכם הסביר לנו לפני המלחמה שההתחממות הגלובלית יותר מסוכנת מהחמאס. כן? שם צריך... הוא ריכז פתיחות, צריך להפעיל את אמ"ן נגד ההתחממות הגלובלית. גם אחרי המלחמה אמר שאנחנו לא, ב... לא בסכנה קיומית, אותו חליבה, כן? כלומר מדובר כאן בקומבלומרנט שכזה, שמזמן לא סופר את הממשלה. הם עשו טובה שהם הסכימו לבוא לדווח לממשלה הרי תקופה ארוכה הרצי הלוי לא הסכים לבוא לממשלה בכלל לדווח מה קורה הוא אמר הוא עסוק, הוא מנהל את המלחמה, הוא לא יכול לבוא לדווח לשרים כשהגיעו כשהגיע, האלופים לדווח לממשלה אז האלוף טולדנו, כן? כשהוא נשאל על ידי אורית סטרוק מה עם הוראות הפתיחה באש? הוא לא הסכים לענות לה, למה שאני אענה לך? זה סתם לא בא לי לענות לך, זה טובות מאוד הוא אמר, תשתקי, את לאט לא קובעת. ממשלת ישראל היא כבר לא הריבון של המטכ"ל הישראלי, אז היא לא יכולה לפטר אותו. אתה רואה מההתנהלות של הצבא, שהצבא מבין, הצבא מתנהל, וזה אכן המצב. מבין שהממשלה היא לא הריבון, בלינקן הוא הריבון, אמריקה היא הריבון. ואיך נתניהו יפטר אותם? עכשיו הם מגובים על ידי התקשורת, מן הסתם גם על ידי מערכות המשפט, יפטר אותם, אז בג"ץ יחזיר אותו לתפקיד שלו, משהו כזה, נתניהו לא רוצה להתעסק הוא גם לא יכול, הוא צריך לעשות את זה דרך גלנט, גלנט מי מינה, הם מינו, תבינו את עומק השפל המדרגה שהגענו אליו, תראו. השאלה היא באמת לא, איך זה יכול להיות. הנה אני מסביר איך זה יכול להיות. הם תמיד דיברו על כך שצה"ל הוא בעצם זנב שמקשקש בכלב. זה לא, בכלב. זה, לא, זה לא דבר חדש. אבל זה היה משהו שנשען על כך ששרי הממשלה לא ידעו, וה... והקצינים בקריצה עבדו עליהם. כששרון היה שר ביטחון, הצבא לא יכול היה להוביל אותו בכחש. שרון הבין בהוויית הצבא במלחמה. מי עוד, אה, לא יודע, אולי גם אחרים, אבל, אבל זה לא חדש שהצבא עושה, בסופו של דבר קובע את המדיניות בצורה אגבית, אבל עכשיו זה נהיה ישיר, בוטה, חד משמעית, לא סופר גם, 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 אין אפילו את כללי הטקס. ממשלה היא כאילו ממשלה, היא כאילו, הרי, אתה הולך לכנסת, פת, לקלפי, שם פתק ביום הבחירות, בוחר ממשלה, ואתה לא הריבון, הריבון זה... שלטון הבירוקרטים האלו, כן? אין איזה מישהו שתפס פה את השלטון עם טנקים ואמר אני עכשיו גנרל אה, אה, מקסיקני שכזה שתפס...". זה לא עובד ככה. יש פה כוחות, מין כוחות קפלניסטים שכאלו, שבצורה מתוחכמת תפסו פה את השלטון, זה הסיפור. זאת אומרת שלא לא יכולה לסטר ה... את... להביא לפיטורי האנשים הללו. התקשורת כולה מרוכזת באחריות של נתניהו, שמעתם את התקשורת מדברת על האחריות של חליבה? האחריות של הרצי הלוי? על האחריות של, של טולדנו? של אלוף פיקוד דרום? של, של פינקלמן? לא, לא תשמע את התקשורת מהדהדתנו, <narratives> כולה יושבת על נתניהו, הוא במינה, הוא מותקף עכשיו, בצדק אגב, גם הוא צריך ללכת, הוא חלק מכל העניין, הוא ידע, האחריות נעצרת אצלו, אבל המשחק של נתניהו לאורך כל השנים היה אני אתן לכם לגנוב את העם, ואתם לא תתעסקו איתי. ננהל כזה סימביוזה שכזאת. במקום כפי שהראיתם, אמרתי קודם עם האמריקאים, אני הייתי צריך לעשות את אותו הדבר גם עם הישראלים, לבוא לעם ישראל, להטבין לו את המצב. אני לא יכול לתקוף באיראן כי הצבא לא נותן לי. אז אני מפטר את הרמטכ"ל אשכנזי, אני מפטר את, 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 את ראש המוסד, מעביר אותם מתפקידם, כי אני הריבון, ואני החלטתי שעכשיו צריך לתקוף. לא עשית את זה, אתה נושא באחריות. אתה נושא באחריות. אתה נושא באחריות. אין מישהו שהבין את מה שאני מסביר כאן יותר טוב מנתניהו כבר לפני הרבה הרבה שנים. הרבה לפניי. אבל אתה שיחק קצת משחק, אז בבקשה, אתה נושא באחריות. שיחק קצת משחק מצוין, עד היום. הימין המשיך לבחור בך ולשנוא את השמאל, ואפילו אפילו מצאת את הדרך איך, איך, איך לתת למשחק הזה לשרת אותך. הם אשמים ולא אני. לא, לא. האחריות נעצרת אצל ראש הממשלה. גם אם הוא מוציא ידיעות כאלה, משחרר כאלה הדלפות, שסרבת שבלינקן ייפגש עם הרמטכ"ל. כן, אוקיי, שאלה הבאה. עידן קרבני, מה דעתך ברית חרדים וערבים בכנסת? טוב, נו. רע מאוד. רע מאוד. זו דעתי. כן. הלאה? אל, אל גנדו, לא יודע מה זה, שאלה מאליאור, מה לדעתך החיילים הרגילים צריכים לעשות בנוגע להזיות של התרגיל בו מתנחלים עם האויב? בסיטואציה שכזאת, שאפילו אני לא יכלתי לדמיין אותה, צריך לעזוב את המקום, ללכת משם, חזרה לאוהל, חזרה לביטנים. אנחנו לא משתתפים בדבר הזה, אדוני הרמטכ"ל, אדוני אלוף הפיקוד, אנחנו באנו להגן על עם ישראל, לא באנו להיות כלי פוליטי בידי אג'נדה פרוגרסיבית קיצונית, תודה רבה. כשתחליטו להתאמן ברצינות נגד האויבים ולא נגד האוהבים, אז אתם מוזמנים לחזור אלינו ולהפעיל אותנו. טוב, יש כאן גם שאלות מן הטלגראם. שואל תמיר, מי הולך להיות ברשימה של זהות? ברשימה של זהות יהיו אנשים מעולים, יהיו אנשים שהוכיחו את עצמם בשטח, אני מאמין שיהיו גם אנשים שהוכיחו את עצמם במציאות, אבל אני לא עוסק בזה עכשיו, ואני אשתדל לדחות את העיסוק בזה עד לרגע האחרון. דבר אחד אני אומר לך, תמיר, אני בוודאי לא הולך לחזור על הטעות הקשה שעשיתי במועד א', לא יהיה פריימריז, אני אתייעץ. עם האנשים שאני אבחר, שכבר בחרתי למעשה, שמנהלים עכשיו את ענייניה של זהות, ואנשים שגילו את כישרון המעשה, אנשים שמבינים היטב היטב, לעומקם של דברים, את האידיאולוגיה של זהות לאורך שנים, יהיו חלק מהפיתוח שלה, ו... ובסופו של דבר אחרי ההתייעצות הזאת, מי שיקבע את הרשימה יהיה עבדך הנאמן. ואך ורק עבדך הנאמן ולא אף אחד אחר. עוד שאלה יש פה, משה, איך תתמודד בכך שהתקשורת יש לה bias, מה זה bias? לא יודע מה הכוונה פה, והיא לא מראיינת אותך כמעט, מלבד ערוץ 14, לבקרים, וגם זה לעיתים. איך תשיג קולות ככה והשפעה וחשיפה? טוב, תראה, מי ששואל את זה, את השאלה הזאת, זה מראה שהם פוחדים, נכון? אתם כן, פוחדים, וזה סימן טוב. יצא לי היום להיות בפתח תקווה. כל אדם שלישי עוצר אותי בבקשה, תרוץ, תרוץ, אנחנו רוצים אותך וכן הלאה. מכוניות עוצרות באמצע הרחוב עוצרות אותי, אני לא מספר את זה בשביל <laughs> להתנפח. העובדה היא שאנחנו מצליחים להגיע, דרך הסרטונים, דרך הרשת, דרך הפעילות, דרככם, אנחנו מצליחים להגיע. ובסופו של דבר, ברגע שהדבר הזה יתחיל להופיע אה, גם ב... כלומר, לא תהיה ברירה, היו יכולים להתייחס לזה, אז גם הראינו. וכאשר הראינו, אה, אנחנו נברור היכן אנחנו רוצים להתראיין ובאיזה תנאים וכן הלאה. אה, אה, זהו, אני דווקא מהדבר הזה לא מוטרד. לכנס שעשינו, אגב, לא הזמנו תקשורת. יכולנו להזמין תקשורת, יכול, יכולנו, יכולנו להוביל לכך שהכנס שעשינו בירושלים, הנאום הארוך שנתתי, ההרצאה שנתתי, אה, אה, יוזכרו לפחות בתקשורת. לא עשינו את זה, כי אנחנו לא, מרגיש, לא מרגישים שזה מתאים לנו כרגע. אנחנו רוצים לגדול בצורה אורגנית מלמטה למעלה, לא מתוך תלות והסתמכות על כשיגיע הזמן לתק, לתקשורת, אני מאמין שיהיה גם את זה. שאלה נוספת, משה כלפי החוץ וכלפי האויב, הרטוריקה ברורה. איך אתה הולך לשכנע? את חצי מהעם שזה מה שצריך, הרי מי שלא נותן לעשות כלום הם בדיוק החצי הזה. טוב, איך השני אני לא אשכנע. אני כל החצי השני, אבל שחלקים רחבים מתוך החצי השני ניתן לשכנע בדיבור כנה, בדיבור אוהב, בדיבור מחבק, אני מאמין שזה ואני חושב שגם עשיתי את זה בעבר בצורה לא רעה. הגיונית, איך אתה חושב, שואל יוסי, איך אתה חושב לעבור את אחוז החסימה, דהיינו, איך אתה רואה שהעם מבין מה קרה כאן? זה לא נראה, רוב האנשים עדיין חושבים כמו לפני המתקפה. אז מה הרציונל לרוץ ובעיקר לרוץ לארצות הממשלה? תודה, שואל יוסי. אה, יוסי, תראה, אה, היינו כבר ב... תשעה מנדטים בסקרים, והם היו אמיתיים, אחר כך היה מסף חדה חזק מאוד וכולי, לא היינו עורכים אליו, אנחנו עכשיו נערכים, אנחנו עכשיו מוכנים לכתב דבר הזה, מכינים את עצמנו בצורה שונה, אבל כבר ראינו כיצד ממצב שלא ראיינו אותנו בתקשורת ולא הופענו בכלל בסקרים, הגענו למנדטים רבים, אמיתיים, שהיה אצל הציבור וכמעט ועברנו את חוז החסימה, אז הדבר הזה כבר אנחנו יודעים שהוא אפשרי. אני לא מסכים שהציבור נמצא בדיוק באותו מקום, זה לא נכון. הציבור נמצא במקום שהוא פשוט מחפש, מחפש דבר חדש, ואין דבר חדש מלבדנו, ולכן אני אופטימי שהסיכוי לייצר כאן מהפך שממש הוא, הוא אמיתי, הוא רציני. אני אצליח לצוא בתודע, בתודעת הקהל כדבר האמיתי השונה היחיד, כי מפלגות נוספות יהיו, כל מיני יוזמות פוליטיות שינסו לעוט על עשרות המנדטים ששוכבים כרגע על הרצפה ולא או שלא יצאו מהבית או שלא יודעים למי להצביע ומחפשים משהו שונה באמת אני יודע מה ראש המוסד לשעבר יוסי כהן וכל מיני כאלה ומחפשים להקים כל מיני דברים עם כל הכבוד ובכלל חוסר עצמיות הדבר האמיתי היחיד שהוא חידוש לא חידוש פרסונלי אלא חידוש מהותי זה החידוש של זהות, ולכן אני חושב שהסיכוי הוא גדול. האם אליהו יוסיאן מצטרף? שואל אבי, אני לא יודע, נראה בהמשך, תלוי לא מעט אה, בך אבי. ככל, מה זאת אומרת תלוי בך? ככל שנעבוד קשה יותר, וזהות תופיע בסקרים בצורה ברורה ומוצקה, אה, מהר ובולט יותר, כך סיכוי שאנשים שיש להם להפסיד, צריך להבין שלאנשים הללו יש הרבה מאוד מה להפסיד. יוסיאן כבר סגר איתי, וכפי שאתם יודעים, יותר מפעם אחת הופיע כאן בחדר הזה יחד איתי, ריצה ארוכת טווח. <coughs> לא דיברנו על פוליטיקה, אבל בהחלט דיברנו על שילוב זרועות, והיה פה גם תכנון ארוך טווח, ובסופו של דבר הופעלו, הופעל, הופעלו עליו לחצים כבדים מאוד. אז כדי שהאנשים הללו, ואני מדבר איתכם על הרבה יותר מיוס, מיוסייה, יצטרפו למהלך שהוא המהלך היחיד שיש בו רציונל אמיתי להעלות את מדינת ישראל ואת עם ישראל על דרך חדשה, כלומר, אל תנועת זהות, הם צריכים לראות שהדבר הזה הוא אמיתי והוא אכן הולך לתת להם את התמיכה הכלכלית. במקום זו שהם הולכים לאבד. לאנשים הללו מופעל לחץ בעיקר כלכלי. אנשים שיש להם קריירות ציבוריות ושהצליחו להתפרנס מן הקריירות הללו, הולכים לאבד את מטה לחמם, תבינו, אם הם הולכים עם מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, עם מפלגת זהות. אם הולכים עם השמאל ולא רואים את אחוז החסימה, הם מייד חוזרים לתפקיד שלהם ב- בערוצים השונים ו- ואין בעיה. אבל אם הם הולכים עם זהות, אין להם לאן לחזור, אוקיי? <coughs> okay? אז זה לא רק לשאלה של יוסי זה לגבי בכלל ההבנה מי עוד יהיה ומי לא יהיה. אז אל תצפו שקודם יהיה יוסי יאן וקודם יהיה כל מיני דמויות מפתח, ואז eh, נעבור את אחוז החסימה ובהתלהבות רבה נתחיל לפעול. לא, זה עובד בדיוק הפוך. אנחנו צריכים <coughs> לתת לך תזון להניע אותנו ולא לאנשים ומתוך כך שנתחיל לפעול ולהפיץ את הרעיונות ולתרום אנחנו צריכים, צריכים גם את התרומות ואת הור... את הוראות הקבע שלכם כדי לפעול ומתוך כך שאנחנו נפעל נצוב בסקרים בכוחות עצמנו על הרגליים של עצמנו ומשנראה אה, אה, יציבות יבואו כל האנשים הטובים או לפחות חלקם אין לי ספק בזה שואל איטס בנק, נראה שהמסרים שלך מסוננים על ידי המיינסטרים, מה בכוונתך לעשות כדי להעלות תודעה בקרב הציבור הרחב, בייחוד זה ניזון מתכנים נרטיביים נכונים לכל טוב, דיברתי כבר על הנושא הזה, מאז הסכמי אוסלו, אומר ג'וני, 730 מאז הסכמי אוסלו, אנחנו רואים שורה של טעויות, זה לא מרגיש טעויות. האם אפשר להגיד שהממסד הוא אויב שלנו, והאם חובתנו להפיל את המשטר באמצעות הפיכה אלימה, כי עד היום לא עזר לשנות מהותית מתוך המערכת. תודה, משה, על האמת שאתה מקדם, מתוך כל העלמא דה שיקרא. תראה, ג'וני, אני לא יודע איך עושים הפיכה אלימה. מצטער. רוצה לעשות, רוצה, אם אתה רוצה לעשות הפיכה אלימה, תעשה הפיכה אלימה. אני לא יודע איך עושים את זה. נוח, <אח> <אח> האם לא נכון יהיה להוציא כל קורא להפגין מול השגרירות האמריקאית? נבהיר להם בדיוק מה אנחנו חושבים על הנוכחות בתוך ביטחון ישראל. תהיה נוח, הציעו לי את זה. הציעו לי לדבר ישירות עם חברי קונגרס אמריקאים וכולי, לטוס לשם עכשיו ולהתחיל לעשות קמפיין. אני לא מאמין בזה. אני חושב שהבעיה היא לא האמריקאים. אין לי תלונות אל האמריקאים, שלא הובן או נכון, טוב ששאלת. אני גם לא מתלונן לכך שאמריקאים מתנהלים כפי שאנחנו מתנהלים כאשר מה, מה אתה רוצה אתה פותח להם את השערים הם נכנסים אתה נותן הם לוקחים זה נורא פשוט נורא נורא פשוט יש כמובן סיבות עומק מדוע, מדוע נתת להם אני אומר כך אולי אני אגע בדבר הזה לרגע תראו אנחנו נמצאים ב... ברגע מכונן של חילופי המשמרות בחברה הישראלית, חילופי משמרות שמוטי קרפל צפה אותם כבר בתשעים וארבע בגיליונות לכתחילה, כן? בין דור הקיום, בין ציונות הקיום לציונות הייעוד. ציונות הקיום סיימה את תפקידה עם דור אוסלו. דור אוסלו, שיצר את כל המנהיגות הישראלית הקיימת, אוחז כיום בגרון של החברה הישראלית כולה. זה הדור ש... ו... ומה היה האוסלו הזה? אוסלו הזה היה הניסיון הנואש, הפרוגרסיבי מאוד, כלומר, האלים מאוד, לאכוף את הישראליזציה על, על הייהוד, כמו שאמר רון פונדק, כן? לאכוף ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. אנחנו באנו לכאן כדי להיות ישראלים, לא כדי להיות יהודים. לבנות ולהיבנות, מה זה אנו באנו ארצה לבנות או להיבנות? להיבנות כ... כ... כישראלים, לא כיהודים. זה אוסלו, אוסלו היה אה, 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 ניסיון נואש לממש את הציונות במובן הזה בצורה פרוגרסיבית ואלימה, תהליך ליצירת ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. וההנהגה אה, הזאת ששובתה אוסלו עדיין ממשיכה לעשות את זה, הוא ומנגד מתפתח כאן, או איך הוא מתפתח כאן, דור שאנחנו רואים שהוא מתקרב ליהדות, שהוא רוצה משמעות, שהזיות השלום של דור אוסלו והרציונליזציה ובמרחב ואובדן הזהויות הלאומיות לא מדבר אליו כבר. זה דור שמצד אחד חנקת אותו עם מערכת חינוך פרוגרסיבית, מצד שני רוצה לפרוס כנחיים ולעוף, אתה רואה את האנרגיות הללו מתפרצות בעזה, הדור הזה, הדור החדש, מאיים לקחת פה את המושכות באיזשהו שלב אז מהר מהר לפני שדור הגבורה הזה ייקח פה את המושכות ויעביר את, המד... את מדינת ישראל את אותו תהליך של ציונות של קיום וציונות של יום הם החליטו למסור את המפתחות לאמריקאים לסגור את הבאסטה מבחינתם הם התייאשו למדינה הזאת לפרויקט הזה שנקרא מדינת ישראל אין סיכוי כי מדינת ישראל זה רק ציונות הקיום אין, אין, אין פרויקט אחר מה דתיים וזה בית מקדש בלינקנבו קח את המפתחות, תנהל פה את העניינים. אה, ברגע שלא יתאים לך, אתה תמרים מכאן כמו מאפגניסטן ותשאיר אותנו מעורטלים מול, מול אויבינו? זה התהליך הרי. כך קורה בכל מקום שאמריקאים לוקחים עליו חסות, כן? זה לא מעניין. אנחנו, יש לנו, אנחנו מסודרים. עוד לפני שזה יקרה, אני אהיה במסע הרצאות מחוף אל חוף בארצות הברית, לי יש חברת הייטק. Uh, ויש דרכון פורטוגלי, ענים סודאמי, מי יישאר פה? הביביסטים שיילחמו בחמאס, לא, לא מעניין. זה אה, הסיפור. אני מצייר אותו בצבעים מנוגים, אבל זה הסיפור. הדור המיואש, דור אוסלו, דור ציונות הקיום, לא מתכוון להביא את המפתחות לדור היהוד, לדור הגבורה, הוא לא מתכוון. אז זה יכול למסור המפתחות לאמריקאים. אה, מי שואל, אין לי שאלה, רק מברך אותך שהשם הצליח דרכך, אתה עומד מול כוחות רוע, כאלו חזקים שרוב האנשים היו ננחצים. נו טוב, תודה, תודה לך, מי. נתנאל יזרוב, השב"כ עשה לי צרות רק על זה שכתבתי דברים על מרד. כן, מנדי הניג, משה, האם לדעתך צריך לפעול להקדמת הבחירות? אם כן, איך לעשות זאת? מנדי, אין מה לפעול להקדמת הבחירות, כי איפה שהשמאל עושה את העבודה, אין כבר ידאגו לזה. אוקיי, זהו. משה, מדוע לדעתך ההנהגה החרדית לא שולחת אנשים להפגין לעצירת הסיוע? טוב, אני לא מנהל את החרדים, ההנהגה החרדית מתנהגת ממילא כאילו מדינה, עבורה המדינה אף פעם לא קמה, כן? כך ש... טוב, עוד שאלה עוד גם אני מדלג לשאלה קצרה יותר. אשמח את דעתך לתוכנית הזו רגע. וואו, איזה מגילות אני מקבל פה, אי אפשר לקרוא את כל זה. אלוף שואל, למה אין שום שיח על גדרות הביטחון שכולאים את תושבי יו"ש במקום לכלוא בגדרות ביטחון את כפרי המרצחים שסביבה? לא, אתה, אתה, אתה צודק לחלוטין אלוף, זה סיפור eh, מוכר וידוע ואני מסכים איתך לחלוטין. אין eh, דיון כי כרגע יש מלחמה. Eh, האם תרוץ בבחירות הבאות? שואלת אורית עזניה. ברור? אני כבר הודעתי על כך, ברור שאני הורס. כן. האם תהיה מוכן לשנות את המונח הפרדת דת ומדינה להפרדת המדינה מהאזרחים? הפעם הקודמת שהשתמשת במושג הזה, שגם לא באמת טעם למדותיך, וגם הרחיק מלהצביע לך דתיים וחבדניקים שלא הבינו כהלכה את המצע שלך כתוצאה מכך. כן, זאת שאלה חשובה. אכן אתה צודק ת"מ, לא יודע מי אתה, שהמושג הפרדת דת ומדינה היה, השימוש במושג הזה היה טעות, אולי אפילו טעות קשה, ולא ביטא את, מי שקרא בתוך המצע הבין למה אנחנו מתכוונים בדיוק. את המדינה היהודית אי אפשר להפריד. לייצר הפרדת דת ומדינה של המדינה היהודית משום מה שהגדרת היהדות היא הגדרה דתית הכוונה היא להפריד את הדת מן הפוליטיקה, כן? צריך למצוא לה, 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 להצעה, להתנהלות החירותית שלנו, כן? בנושא, בנושאי דת ומדינה הגדרה אחרת שואל יונתן, גם אם לאחר המלחמה ישנו זינוק אדיר באנטישמיות בעולם ובאוטו-אנטישמיות בארץ, הממשלה הכי אמנית בתולדות המדינה מתדלקת את החמאס עוד הרבה יותר משסייעה לו לפני המלחמה, הרדיפה נגד המתיישבים בשיא, בשיא של כל הזמנים, האם יש עוד תקווה לשינוי כלשהו? אם, אם האסון הנורא גרם את ההפך מהצפוי לכאורה, האם אסון גדול יותר יוכל לגרום שוב בתורו לאנטישמיות גדולה עוד יותר וחוזר חלילה? שואל יונתן. יונתן, תקשיב, Hey, אתה מגדיר יפה מאוד את המציאות הקשה, עדיין יש מי, מי שמסרב להבין זאת, אבל זאת, זאת בדיוק המציאות, ו, ויש פה גם יסוד חיובי, יש פה יסוד להתפכחות, אני עדיין רואה ציבור לא מבוטל שחושב במושגים של גושים, גוש הימין, גוש השמאל, עכשיו מתאר בדיוק מה קורה תחת גוש הימין, אסון, אסון נורא, תחת נתניהו, כלומר לצאת מהשבי הזה של נתניהו, שמפקיד את הז'יטונים שאנחנו שמנות... מפקידים בידי נתניהו, הרי זה לא משנה אם תצביע ליכוד, מוטריץ', בן גביר או כל מפלגת ימין אחרת, נתניהו ממש לא אכפת אם הליכוד יקבל אה, אה, 30 מנדטים או 20 מנדטים, זה ממש לא מעניין אותו. לנתניהו אכפת רק דבר אחד, שאתה תלך להצביע ותצביע, שלושה דברים סליחה, אכפת לו שני, שלושה דברים, א', שתלך להצביע, ב', שתצביע למפל, למפלגת ימין, וג', שאתה תעבור את אחוז החסימה. כל מה שמאל, הוא אפילו מקים מפלגות שפו, ש, 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 שמתנגדות לו ב, בתוך גוש הימין, כדי לקלוט קולות שבחיים לא יצביעו לו יותר. פשוט. למה? כי הוא יודע שבסוף סמוטריץ', בן גביר, מישהו, מישהו ייתן לגוש השמאל להקים ממשלה? יש לכם אלטרנטיבה לנתניהו? כלומר עדיין רבים מאוד שבויים בתוך הקונספציה הזאת, והקונספציה הזאת בעצם לוקחת שוב ושוב ושוב את קולך, יונתן, ונותנת את קולך במתנה לקפלן, לפרוגרס, לגנץ, לבלינקן, ל... אייזנקוט. ל- 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 לאינטרסים הפרטיים של נתניהו. וככה אתה מוצא את עצמך בתוך האסון הזה, וזה, וזה, והתה, והתהליך הזה כבר למעלה מ-20 שנה מתחולל. אם לא היה את התיקים המטופשים הללו נגד נתניהו, אז הוא גם היה ממשיך לתמוך במערכת המשפט, אחרי זה לגמרי ברור. ש, ושממשיכה להתעלל במתנחלים, וכרגע יושבים עדיין בכלא עצורים מנהליים, כבר... כבר כבר שנים ארוכות, חודשים ארוכים, לא עבוד בכלל, שמעתם מילה, ציוץ מנתניהו? אבל הנושא לא מעניין אותו, עד שזה לא הגיע אליו. אז, אז, תבינו שהקונספציה הקיימת מייצרת בדיוק את מה שאמרת, אני, אני אקרא שוב את מה שכתבת. אם לאחר המלחמה ישנו זינוק אדיר באנטישמיות בעולם, או אנטישמיות בארץ, והממשלה הכי ימנית בתורות המדינה, מתדלקת את החמאס עוד הרבה יותר והרדיפה נגד המתיישבים בשיא של כל הזמנים, האם יש עוד תקווה לשינוי כלשהו? <laughs> זה, זה, זה בדיוק הסיפור. הסיפור הזה מתאפשר בגלל, בגלל החשיבה הגושית הזאת שלנו. אנחנו כל כך מפחדים מ- 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 מהשטן השני, שאנחנו לא מבינים את השטנה ה- שיושבת, בתו, את- ה- 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 שיושבת בתוכנו. מפחדים לקפוץ מהגג הבוער אל, הש- אל-, 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 אל, רשת- אל הרשת שלמטה פורסת לנו מפלגת זהות. ולמה רק מפלגת זהות פורסת לנו את הרשת הזאת מתחת לגג הבוער? משום שמפלגת זהות אומרת, אני לא אתמוך בנתניהו. כמובן, גם לא אתמוך בגנץ או בלפיד, זה ברור. אז במי כן? נתמוך בעצמנו, אנחנו, נהיה ראש, אנחנו, אנחנו ננהיג את המדינה. איך תנהיג את המדינה? למה, בנט לא עשה את זה? אה, אז ייווצר מצב שבו הליכוד, ומפלגות הימין והחרדים יצטרכו להחליט בין פייגלין לבין לפיד, בין פייגלין לבין גנץ, ולפחות נדע באמת, לפחות נדע באמת, כשאנחנו בוחרים ממין מה אנחנו מקבלים? אז ב... ב... בליכוד יהיו קולות לכאן ולכאן, ונדע בתוך הליכוד מי מעדיף ללכת עם פייגלין, מי מעדיף ללכת עם... עם לפיד, עם השמאל הקיצוני, אם הליכוד יחליט להיות שמאל קיצוני, אז נדע שהליכוד יחליט להיות שמאל קיצוני. אגב, אני בכלל לא בטוח שהשמאל יסכים ללכת איתם, אבל נניח, כן. ומפלגות הימין, סמוטריץ', בן נראה אם הם באמת מה שנקרא ימין, והחרדים, חרדים זה ה... אגוז הכי קשה. אבל החדשות הטובות הן שבתוך תוכן הם הכי ימניים והציבור שלהם הצעיר מאס כבר מזמן במשחקים עליו עם השמאל. אז אם החרדים החליטו ללכת עם השמאל במקום עם פייגלין במקום עם זהות אז כולנו נדע את זה. הרבה יותר נוח להם להיות עם נתניהו ולספר לעצמם סיפור שאנחנו בימין אבל זה לא ימין וזה בטח לא לאומי, וזה בטח לא יהודי, וזה לא כלום. זה לא כלום, זה נתניהו. זה האינטרסים של נתניהו, זה הכול. נתניהו המדינה, המדינה זה נתניהו. אז את הדיכוטומיה הזאת ששואבת אותנו מטה-מטה כבר עשרות שנים, אנחנו חייבים לפרק. והמציאות, כמו שאתה עכשיו מתאר, הולכת להיות יותר ויותר קיצונית, וזוקקת מנהיגות. מן הסוג שזהות מציעה ויותר ויותר ישראלים יבינו שאין להם אופציה אחרת לשינוי המציאות מלבד הרמת דגל לבן. טוב, אנחנו כבר מדברים שעה ועשרה, שאלה אחרונה מהמסך? אה, שאלה בוא נשים, הנה. מי ערב שלא תיתן לביבי את המנדטים שהצביעו לך אם לא תעבור את אחוז החסימה? וגם אם כן, בקצת מנדטים, כמו שעשית פעם שעברה, שבחרנו זהות. אני רוצה להבין את השאלה, כי אני מודה שלא הצלחתי להבין. מי הרב שלא תיתן לביבי את המנדטים שהצביעו לך? איך אני יכול לתת, אם לא תעבור את אחוז החסימה? כל כך ברור לי, אם אני לא עובד אחוז החסימה, אז מה יש לי לתת? אז אני מחוץ למשחק, אין לי מה לתת. ואם כן, בקצת מנדטים, כמו שעשית פעם שעברה, שבחרנו זאת... הראל, אתה יכול לעזור לי להבין את השאלה הזאת? אני אערב שלא תעשה הסכם עם הליכוד
1: שוב.
0: טוב, תשמעו, יש כאן, מי זה? שאנג מה?
1: תרגיע
0: אותנו. כן, יש כאן אדם שקורא לעצמו נג? אתה יודע מה זה? אס? טוב, אני לא מתכוון ללכת עם ביבי בשום צורה ואופן. אני לא אמרתי את זה בפעם הקודמת, בפעם הקודמת במועד א' אמרתי, אני לא מתחייב לאף אחד עם מי אני אלך. הפעם אני כן מתחייב, שאני לא הולך, לא עם זה ולא עם זה, אוקיי? מספיק ברור, חייבתי. כן, אז פעם קודמת לא התחייבתי, עכשיו התחייבתי. הטענה שנתתי פעם קודמת את הקולות שלי לנתניהו, היא שקר, מי יכניס לך את זה לראש? לא, לא נתתי שום קולות לנתניהו. לא התמודדתי בכלל. עשיתי הסכם עם נתניהו. אגב, הוא לא הפר את ההסכם, הוא פשוט לא הצליח להיכנס, ולכן לא מוניתי לשר האוצר. מאוד חבל, אגב. יכולתי לעשות... להביא לכך שלצעירי ישראל תהיה אפשרות להגיע לדירה. אבל נעזוב את זה כרגע. לא מוניתי, ולכן הוא לא הפר את ההסכם. אני לא טוען שנתניהו אדם ישר. הוא לא, אבל את ההסכם איתי הוא לא הפר. <אח> ואילו, וחלקי ו... בעסקה אז, במועד ב' היה, שאני אמליץ לציבור להצביע עבורו. יכול להיות שאם היו עוד קצת מקשיבים, היינו חוסכים לה, להמלצתי אז, היינו חוסכים שזה, עוד איזה שלושה סבבים, כן? של תיקו שכאלו, ואני כן הייתי שר, שר האוצר אצל נתניהו. אם טוב, אם היה יצא טוב מזה, לא יצא, זה לא יודע, לקדוש ברוך הוא יש חשבונות משלו. אבל איפה כל הסיפור הזה מגיע לכך שאני לקחתי קולות והעברתי לביבי? חברים, תנו לי להסביר לכם משהו, למי, ש, למי שעוד לא הבין. זהות לא הוקמה. ורצה במועד א' כדי לנקום במישהו. זהות לא, לא הוקמה כדי להיות קמפיין נגד ביבי. ואם מישהו חשב שהוא השתמש בזהות כדי להראות למישהו, לנקום במישהו, אז הוא לא, לא הבין את הסיפור בכלל. בכלל לא הבין את הסיפור. בסדר? אז אני רוצה לומר לשואל, ואני <אנ> רוצה לומר דרך השואל, לכל מי שעניינו הוא לא להיטיב עם מדינת ישראל, אלא להתנקם בנתניהו, שזה לא הסיפור שלנו. אנחנו באים להחליף את הכל, גם את השמאל, גם את הימין. אין לי שום, גם, גם ברגע זה, שמעתם ממני עכשיו לאורך שעה ורבע, ביקורת חריפה ביותר ב- עם נתניהו. ואני אומר לכם, אין לי שום עניין אישי איתו. אין לי שום עניין אישי איתו. פשוט אין לי יותר שום ציפיות ממנו. נגמר, אין לי יותר פירור של אשראי לאיש הזה. אף לא פירור. אין לי שום כוונה ללכת לממשלתו, בוודאי שלא לממשלה של גנץ או של לפיד. אנחנו מקימים פה כוח עצמאי שכוונתו היא לקחת פה את השלטון. זה הכל. זאת המטרה המוצהרת שלנו. הנה אני אומר את זה כאן הכי ברור, לא אמרתי את זה במועד א', זו לא הייתה מטרה. הטענה כאילו גנבתי למישהו קולות ונתתי אותם לנתניהו, זה פשוט שקר, די, תרדו כבר מהקשקוש הזה. פשוט שקר וכזב. פשוט שקר בחזר. זהות, אני מזכיר לכם, לא עברה את אחוז החסימה, נותר איזה רבע מנדט שלא קיבלנו, זה לעבור את אחוז החסימה, ולכן לא נתנה את קולותיה לאף אחד. ובהמשך, המלצתי על נתניהו כחלק מעסקה שאמורה הייתה להביא אותי לתפקיד שר האוצר על מנת להיטיב עם, עם צעירי ישראל כפי שהבטחתי במועד א' ורציתי לנסות, לנסות ולממש. עכשיו תראו כמה שהדבר הזה מוזר כשאני אה, אה, פועל על פי עקרונותיי אומרי לי, אומרים פייגין לא מתאים כי הוא לא פוליטיקאי הוא לא, הוא לא יודע לעשות פוליטיקה כן כשאני מכריז שאני לא שאני לא ארוץ אה, אה, עם אף אחד, מתקיפים אותי, מתקיפים אותי חזק. הנה אמרנו לכם, פייגלין לא יודע לעשות פוליטיקה, נכון? רבים אומרים את זה, איך אפשר להגיד, איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל אני בא, 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 במציאות, לא רואה איך פורצים את המציאות הקשה שבה אנחנו נמצאים, בלי האמירה הפוליטית הזאת שמגבה את האידיאולוגיה של זהות, שאנחנו לא, לא, לא נלך אף אחד, אנחנו רצים לכתחילה ארי בראל, הנהגת המדינה. אז אין לי ברירה, אני לא אשקר לכם כמו בנט, אני אומר לכם את האמת, כי את זה אני לא מסוגל לעשות, מסתער. אולי נגיד שנגיע, נראה איכשהו, יבטיח לכם הבטחות על uh, כלכליות וקנאביס כדי לגנוב את השלטון בסוף, לא. אנחנו בשעת משבר, אנחנו מול פנינו, המה, אנחנו על שפת המצוק, ואני אומר לכם, זאת הדרך היחידה שאני יכול לחשוב עליה כרגע, בכלים פוליטיים, לא, בעד, לא בצורה אלימה. נפתור את הדבר הזה. אז זה מה שאני יכול לעשות, אין מה לעשות. חברים, זה המצב. לא, 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 לא. הוא, הוא, הוא לא יודע לעשות פוליטיקה, אי אפשר ככה. אבל כאשר אני כן עושה פוליטיקה, <coughs> לגיטימית לחלוטין, ישרה לחלוטין, מנסה את, את מעט ההשפעה שיש לי לנצל כדי להגיע לדעת השפעה. תפקיד שר האוצר נתניהו, הוא <coughs> אומר, מה, גנבת אותנו, מכרת <coughs> <אחרת coughs> את המנדטי שלנו. <coughs> אז חברים, לאט לכם, לאט לכם. Uh, אני כאן בשבילכם, אני דבק בעקרונותיי, אני מתכוון לרוץ, זהות תרוץ, בעזרת השם ת, תבוא כאן הפתעה גדולה מאוד, כי בסופו של דבר כל הקצוות מתחברים לכך שאין תשובה אחרת למציאות הקשה בישראל מלבד זהות, עד שיבוא המשיח, אתם יודעים, אנחנו חייבים לעשות את שלנו בתוך המציאות הקיימת, ואנחנו נעשה. אז uh, תודה לכם ונתראה ביום חמישי, בחמש על חמש.